0: பால பால திரிபு சுந்தரி என் அப்பாவை காப்பாற்று என்று அழுதபடி வேண்டிக் கொண்டாள் அவளுடைய பிரார்த்தனையை என்ஜின் விசிலெடுத்து கேலி செய்வது போல் தோன்றியது பாலாவுக்கு நம்பிக்கை தளராமல் மறுமுறை கார் சாவையை கண் மூடியபடி திருப்பினாள் கார் என்ஜின் புர் ரெண்டு பூரண உயிரோடு வேலை செய்ய தொடங்கியது பாலாவுக்கு மனதிலே திருப்தி அதே சமயம் ரயில் என்ஜின் கார் இருந்த இடத்தை நெருங்கியது பாலா கிளச்சை ஆஃப் செய்துவிட்டு கேரை சரி செய்ய அந்த கியர் முதல் கியர் என்று புரியவில்லை எந்த அந்த மாடல் காரை ஓட்டி அவளுக்கு பழக்கமில்லை எதிரி பார்த்தால் கேட் சாத்தியப்படி இருந்தது காரை சரி செய்யும் அவசரத்தில் கேட் மூடியிருப்பதை மறந்துவிட்டாள் இறங்கி போய் கேட்டை திறக்க முடியாது ரயில் நூறு கெஜ் தூரத்தில் வந்து கொண்டு இருந்தது குருட்டுத்தனமாக கேரை அடித்து கிளச்சரிலை செய்தல் ஆக்சிலேட்டரை அழுத்தினாள் கார் மேலே நகர்ந்து எதிரே உள்ள கேட்டை இடித்தபடி சென்று நின்றது பாலா கார் டிரைவிங் சீட்டில் அமர்ந்தபடி பின்புறம் திரும்பி பார்த்தால் தண்டவாளம் தெரியவில்லை காரின் பின்புறம் தண்டவாளத்தை விட்டு ஓரளவு நகர்ந்து விட்டதா இல்லை தண்டவாளத்தை ஒட்டினார் போல் இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது ஆனால் அதிக நேரம் அவள் சந்தேகப்படவில்லை இரவு எக்ஸ்பிரஸ் தட தட வென்று அவளை தாண்டிச் சென்றது ரயில் தொடர் சென்றதும் இறங்கி வந்து பார்த்தாள் காரின் பின்புற டிக்கிக்கும் தண்டவாளத்துக்கும் ஒரு அடி தூரம் தான் இருந்தது சில அங்குலங்களில் கார் பிழைத்தது என்று புரிந்து கொண்டாள் அவள் உடல் பூராகவும் வியர் திறந்தது ஆபத்து நீங்கிய பின்பும் உடல் படபடமென்று அளித்தபடி இருந்தது ஓடிப்போய் ரயில்வே லெவல் கிராசிங் கதவை திறந்தாள் காரில் ஏறிக்கொண்டாள் காரை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் செய்தாள் இப்போது எந்தவித தடங்களும் இல்லாத கார் வேலை செய்தது சக்கரப்டினி முன் சீட்டில் சாய்ந்தபடி கிடந்தாள் கண்கள் மூடியிருந்தன அவனுடைய உதல்கள் மட்டும் ஒரு விதமாக சொலித்தன பாலாவுக்கு கோபம் வந்தது அப்பா உங்களுக்காக ஒவ்வொரு நிமிஷமும் செத்து புழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் நிம்மதியாக சாய்ந்து கொண்டு உதட்ட சொல்கிறீர்களேன் என்று செல்லமாக தன் தந்தையை கடிந்து கொண்டாள் அவள் தந்தையின் கண்கள் மூடியபடி இருந்தன அவனிடமிருந்து எந்த பதிலும் இல்லை அவள் காரை ஓட்டிச் சென்றாள் ரயில்வே கேட்டிலிருந்து சென்னை செல்லும் பாதையில் இரண்டு பர்லாங்கு தூரத்தில் ஒரு பெட்டிக்கடையின் பழகி மீது அமர்ந்தபடி மரியசோதியும் அவன் ஆட்களும் காத்திருந்தன ரயில் வண்டி காரில் மோதி சக்கரவாணி இறந்திருப்பான் பிறகு இரவு ரயில் எக்ஸ்பிரஸ் கேட்டிலேயே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அரை மணி நேரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த சாலையில் ஜீப்பிலோ மோட்டார் பைக்கிலோ செல்வார்கள் என்று காத்திருந்தார்கள் அவர்கள் ஆனால் அப்படி எதுவுமே நிகழவில்லை இரவின் நிசப்தத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கை தடதடவென்று தாண்டிச் சென்ற சத்தம் மரியசூசியின் காதுகளில் விழுந்தது மரியசூசைக்கு திகைப்பு ஏற்படுத்த ஏற்பட்டது அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் அதே சாலையில் சக்கரபாணியின் கார் எந்தவித சேதமும் இல்லாமல் கடந்து சென்றது அது அவனுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது வங்கிய வெளிச்சத்தில் மரியசூசைக்கும் அவன் ஆட்களுக்கும் காரை ஓட்டி சென்றது யார் என்று புரியவில்லை அவன் கூட்டாளியில் ஒருவன் சக்கரபாணிதான் என்று ஓட்டுகிறான் என்று நினைத்தான் அவன் சக்கரபாணி சைத்தானிடம் வரன் வாங்கி வந்திருக்கிறான் மரியசூசை அவனை அடித்தால் கூட அவன் சாக மாட்டான் அவனுக்கு நாம் தாம் எப்படி செய்தோம் என்று தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் தெரியுமா என்று கூறினான் அவன் குரலில் பீதி ஒழித்தது மரியசூசை கூட்டாளியை திரும்பி பார்த்தான் பீதிதான் துரோகத்துக்கு தாய் என்று நன்கு உணர்ந்தவன் தன்னுடைய கூட்டாளியின் பீதியை எப்படியாவது நீக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவன் உளறிவிடுவான் என்று தீர்மானத்துக்கு வந்தான் மரியசூசை சக்கரபாணிக்கு நம்மளை அடையாளம் தெரியாது இந்த விஷயத்தை பற்றி சக்கரபாணி போலீஸுக்கு போக மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு அவமானா அவன் எந்தவித பப்ளிசிட்டியும் விரும்ப மாட்டான் போலீஸ் என்றால் கேஸ் என்றால் அசிங்கமான பப்ளிசிட்டி என்பது அவன் அபிப்பிராயம் என்றான் மரியசூசியின் நண்பர்கள் அவன் வாதத்தில் உள்ள உண்மையை ஆமோதித்தனர் ஆனால் பீதியை வெளியிட்ட கூட்டாளி மட்டும் மருண்டு நோக்கினான் தந்தையை காரில் வைத்து ஓட்டிச் சென்ற பாலா உரே நாளில் அதுவும் இரவு சில மணி நேரங்களில் உணர்ச்சிகளை சந்தித்து விட்டார் கடற்கரை மணலில் அத்தான் மோகனுடன் அமர்ந்திருந்த அவள் பெண்மையின் பூரண உணர்ச்சியையும் எக்கழிப்பையும் உணர்ந்தாள் ஆண்மையின் காந்தத்தின் முன் பெண்மையின் தவிப்பை அறிந்தாள் முதல் முறையாக உணர்ச்சியின் உச்ச வளம்பிலிருந்து எழுந்து விழித்தாள் அத்தானை பிரிந்து ரயில் வழியில் வரும்போது தந்தைக்கு ஆபத்து அவற்றை காப்பற்ற முளைச்சில் அன்பின் துடிப்பு பயத்தின் நிலையே எட்டி பார்த்து விட்டாளே சில மாதங்களுக்கு முன்பு இம்மாதிரியான நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்று அவள் கனவிலும் கூட நினைத்திருக்க மாட்டாள் ஆனால் இன்று அவைகளை நனவில் சமாளிக்க தனக்கு எங்கிருந்து வலிமை பிறந்தது என்று அது உள்ளம் என்பது ஒரு ரப்பர் சந்தர்ப்பத்தின் தேவிக்கு தக்கபடி அது விரிந்து சுருங்கும் அமைப்புள்ளது என்பதை உணர்ந்தாள் ரங்கோனில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் தாயின் சித்தமே பித்தமாகிவிட்டது ஆனால் நாம் இம்மாதிரியான பயங்கர நெருக்கடியை சமாளித்து விட்டோமே ஓர் உண்மை தெளிவாயிற்று உடல் தோற்றத்தாலும் ஜாடையாலும் அவள் தாயை ஞாபகப்படுத்தினாலும் உள்ளத்தின் உறுதியைப் பொறுத்த வகையில் அப்பாவை கொண்டு பிறந்து விட்டோம் என்று நினைத்த பாலா தன் தந்தையை கவனித்தாள் அவள் தந்தை கார் ஓட்டத்தின் காரணமாக சாய்ந்ததால் அவன் முகன் அவள் தோல் மீது சாய்ந்திருந்தது அடுத்த பிரச்சினை தந்தையை எப்படி வீட்டில் சேர்ப்பது வீட்டிற்குள் காரை ஓட்டிச் செல்வது முடியாது தந்தைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவள் தான் ஓட்டிக்கொண்டு வந்தாள் என்று தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் அவள் எங்கிருக்கிறாள் எப்படி கிண்டிக்கு அருகில் வந்தாள் என்ற விவரங்களையும் விலக்கியாக வேண்டும் கார் ஜெமினி கார்னரை கார்னரை நெருங்கியதும் நிறுத்திவிட்டு யோசித்தாள் தந்தையின் தலையிலிருந்து ரத்தம் கசிவதை பார்த்தாள் ஒருவேளை அடி பலமாக இருந்தால் உடனே டாக்டரை கூப்பிட வேண்டுமே என்ற பயம் எழுந்தது நேராக காரை ஓட்டிக்கொண்டு தன் வீட்டின் அருகே வந்தாள் காரை தெருவோரமாக நிறுத்திவிட்டு வீட்டின் உட்புறம் சந்தடி இல்லாமல் ச நுழைந்தாள் வீட்டுத் தோட்டத்து வழியாக வீட்டை நெருங்கினாள் அப்போது அந்த பகுதியில் கூர்காவின் நடமாட்டமில்லாமல் இருந்தது அவளுக்கு அமைதியை கொடுத்தது சமையல் அறையில் வெளிச்சம் தெரிந்தது சமையல்காரர் ஒரு மூளையில் கித்தான் நாற்காலில் சாய்ந்தபடி தூங்கி கொண்டிருந்தார் சமையல் அறை வழியாக நடு ஆளில் நுழைந்தாள் அங்கு தான் இரவு வேலை செய்யும் டெலிபோன் பெண் அமர்ந்திருந்தாள் அவளுக்கும் அறை தூக்கம் அடிமேல் அடி வைத்து மாடிக்கு போனாள் அங்கே மாடிஹாளில் விடிவிலைக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது தந்தையின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் வீட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் உதவி இல்லாமல் வெளியே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய டெலிஃபோன் அந்த அறையில் இருந்தது அந்த டெலிஃபோனை எடுத்து குடும்ப டாக்டருடன் பேசினாள் அரை தூக்கத்தில் எழுந்து வந்த டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் லக்ஷ்மி சக்கரபாணிக்கு உடல்நிலை சரியில்லையா என்று கேட்டார் பாலா சக்கரபாணியை யாரோ அடித்து போட்டு விட்டார்கள் நான் அவரை காரில் ஏற்றி அவர் வீட்டு வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டேன் நீங்கள் உடனே வந்து அவரை பாருங்கள் என்று சொன்னால் போனில் பேசுவது யார் என்று டாக்டர் கேட்டதும் போனை வைத்து விட்டாள் உடனே ஓட்டமாக நடுகால் படிக்கட்டு வழியாக இறங்கினாள் நடுகாலுக்கு வந்ததும் இடது புறமிருந்து சமையல்காரர் வருவதை பார்க்கவே வலத புராறையில் மறைந்தாள் அரை தூக்கத்திலிருந்த டெலிஃபோன் பெண்ணிடம் சமையல்காரர் என் யஜமானிடமிருந்து ஏதாவது போன் வந்ததா என்று கேட்டார் டெலிஃபோன் பெண் ஒன்றும் வரலிங்களே என்றால் கொஞ்ச நாள் எஜமானால் ஒழுங்கா சாப்பிட முடியுது தூங்க முடியுதுன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு இவ்வளோ நேரமாயும் வரலையே நான் எல்லா இடத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணிட்டேன் அவர் எங்கேயும் இல்லை என்றால் அந்த டெலிஃபோன் தந்தை கொஞ்சம் நாட்களாக சாப்பிடுகிறார் தூங்குகிறார் என்பது பாலாவுக்கு பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது நாம் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற பின் அவரிடம் இந்த நல்ல மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் தான் லால்குடி சீனிவாசன் வீட்டுக்கு போனதுமே எவ்வளவு பெருமைய நம்மை நன்மை இங்கு நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று நினைத்தாள் எதிரே சமையல்காரரும் டெலிஃபோன் பெண்மணியும் நிற்கும் போது எப்படி அறையை விட்டு ஆளுக்குள் செல்வது என்ற துய்ப்பு ஏற்பட்டது அவளுக்கு ஆளுக்கு செல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாது அந்த அறையில் தான் சக்கரபாணி இரவு ஆஃபீஸ் நடத்தும் போது டிரைவர்கள் உட்கார்ந்திருப்பது வழக்கம் அடிக்கடி டீ குடித்துக்கொண்டு பொழுதுபோக சீட்டாடுவார்கள் திடீரென்று சக்கரவாணி காரை எடுத்து போய் யாரையாவது அழைத்து வர சொல்லுவான் என்பதற்காக காத்திருப்பார்கள் இப்போது அந்த அறை காலியாக இருந்ததிலிருந்து பயங்கரமான இரவு உத்தியோகத்திலிருந்து சிப்பந்திகளுக்கு விடுதலை கிடைத்து என்று தெரிந்தது திடீரென்று யாராவது அந்த அறைக்குள் வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று நினைத்தால் பாலாம் ஓரத்தில் போடப்பட்டிருந்த நாடா கட்டிலின் அடியில் ஒளிந்து கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் கதவோர பீரோவின் பின்புறம் போய் நிற்கலாம் இவ்வாறெல்லாம் தன் மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் ஆள் கதவு திறந்தது டாக்டரும் அவர் டிரைவரும் தந்தையிலியை தூக்கியபடி ஹாலுக்குள் நுழைந்தனர் சமையல்காரர் யஜமான் என்ற அழறியபடி ஓடி வந்தார் டாக்டர் ஒன்றும் பதறாதீங்க அவருக்கு ஆபத்து ஒன்றும் இல்லை சூடாய் ஆர்லிக்ஸ் கொண்டு என்றார் சமையல்காரர் ஓடினார் சமையல் அறையின் கதவோரத்தின் வழியாக பாலா ஹாலை பார்த்தால் டாக்டர் தோல் பையிலிருந்து ஊசியை எடுத்து அதில் மருந்தை நிரப்பி சக்கரபாணியின் பூஜத்தில் ஊசியை போட்டார் சில வினாடிகளில் சக்கரபாணிக்கு ஞாபகம் வந்தது ஞாபகம் வந்ததும் சக்கரபாணி கூறிய வார்த்தைகள் இதுதான் நான் இங்கே எப்படி வந்தேன் கிண்டி ஸ்டேஷனுக்கு பின்னாடி என்னை ஒரு கூட்டம் சூழ்ந்து அடிச்சிட்டாங்க கண் விழித்து பார்த்தேன் ஏதோ ரயில்வே லைனில் காரை நிறுத்தியதுதான் ஞாபகம் என்றான் டாக்டரோட ஃபோன் பெண் ஃபோன் செய்த விவரத்தை கூறினார் சக்கரபாணி பெண்ணா ஒரு பெண்ணா என்னை காப்பாற்றி வீடு வந்து சேத்தா யாரு அந்த பெண்ணு என்று கேட்டான் அந்த கேள்வியோனை வைத்து விட்டாள் சமையல்காரர் கொண்டு வந்த ஆர்லிக்ஸை குடித்தான் சக்கரபாணி டாக்டரின் தோலை பிடித்தபடி மாடிக்கு ஏறும்போது திடீர் என்ற படிக்கட்டின் உச்சியிலிருந்து பாலா பாலா கண்ணு என்ற குரல் கேட்டது அந்த குரலை கேட்டது பாலா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் சக்கரபாணியும் அதிர்ச்சி அடைந்தான் ஏனென்றால் அது லட்சுமியின் குரல் லட்சுமி அவள் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அறையிலிருந்து கீ கீழ்கட்டரிகள் எதினால் வரை வந்தது கிடையாது சக்கரபாணி ஆத்திரத்துடன் நர்ஸுகள் எங்கே தூங்குகிறார்களா லட்சுமி பாலா இங்கே இல்லை ஊருக்கு போயிருக்கிறாள் என்றான் இல்லை நீங்கள் போய் சொல்கிற சொல்கிறீங்க என் பாலா கண்ணு இந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறாள் நான் அவளை பார்த்தேன் என்றாள் லட்சுமி பாலா பாலா இங்கே இல்லை லட்சுமி அவள் இந்த ஊர்லேயே இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்று சக்கரபாணி கூறவே லக்ஷ்மி ஒருவித திடமான பிடிவாதத்துடன் நான் என் குழந்தைய பார்த்தேன் என் கண்ணால் பார்த்தது பொய்யா அவளுக்கு தலையில் பூ வச்சு பின்னி ரொம்ப நாளாகுது அதுக்கு தான் சீப்பு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் என் குழந்தைக்கு நான் தலைவாறு ஜட பின்ன போகிறேன் என்றபடி படிக்கட்டுகளில் இறங்கினாள் சக்கரபாணியும் டாக்டரும் அவளை பிடித்து நிறுத்தினர் என் பெண்ணை நான் பார்க்கணும் என்னை யாரும் தடுக்காதீங்க என்று படிக்கட்டிகளில் வேகமாக இறங்கி ஓடினாள் சக்கரபாணி அப்படியே சாய்ந்தபடி நின்றான் ஹாலின் அடுத்த அறையில் நின்ற பாலாவுக்கு தாயின் குரல் தெளிவாக கேட்டது மற்றவர்கள் நான் இந்த வீட்டில் இருப்பது பற்றி சிறிதும் சந்தேகிக்காத போது அம்மா மட்டும் ஏன் நிச்சயமாக நான் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறாள் ஒரு கால் மாடியில் தந்தையின் அறைக்கு சென்ற போது அவள் என்னை பார்த்திருப்பாளோ என்னை பார்த்து பின்தொடர்ந்திருப்பாளோ அப்படி இருக்க முடியாது மாடியில் தந்தையிருக்கும் பகுதிக்கு நேர் எதிர்ப்பகுதி தாய் யோசிக்கும் பகுதி தந்தை அறையை விட்டு நான் வரும்போது அந்த பகுதியின் நுழைவாசல் கதவு மூடியிருந்தது நர்சுகள் தூங்கிய போது விழித்து தாயின் பாசம் பெற்ற பெண் வீட்டில் நுழையும் சென்னாங்கு செங்கல் சுண்ணாம்பு சுவர்களுக்கு அப்பாலிருந்தும் புரிந்து கொண்டு விட்டதா நான் இந்த வீட்டில் இருந்த நாட்களில் ஒருமுறை கூட பாலா என்று அழைத்தபடி என் அரை நோக்கி வந்தவள் அல்லவே தாய் லக்ஷ்மி தாயின் சித்த கோளாற்றிலும் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கிறதா பாலா இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது லக்ஷ்மி கீழ்ப்புற ஹாலில் சீப்பும் கையுமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மியின் முகத்தில் ஒரு குழப்பம் இடப்புறமும் பலப்புறமும் மறண்டு பார்த்தபடி நின்றாள் இவ்வளவு வருடங்களில் லக்ஷ்மி படிக்கட்டு இறங்கி வந்தது இன்றுதான் முதல் தடவையை ஆகையால் சக்கரபாணிக்கே திகைப்பாய் இருந்தது அதனால் சில விநாடி சக்கரபாணி மறவிய மனையை பார்த்தபடி மறுண்டு நின்றான் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அருகில் அமர்ந்து கொண்டிருந்த பெரிய யஜமானியை வேலைக்கு வந்த முதல் கண்ணில் பார்த்தவில்லை பிரித்த தலையோடு நிற்கும் யஜமானி பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் இருந்தாள் பாலாகண்ணு வம்பு பண்ணாத தலவாரி விடுற பாமா கண்ணு நீ எங்கே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கேன் சொல்லுடி கண்ணு என்று குறும்பு செய்து அடம் பிடிக்கும் குழந்தையை கூப்பிடுவது போல் கூப்பிட்டாள் லக்ஷ்மி இந்த வார்த்தையை கேட்ட பாலாவுக்கு உள்ளம் நெகிழ்ந்தது அடுத்த வினாடி பாலாவின் காதில் படிக்கட்டிலிருந்து தந்தையின் குரல் கேட்டது அவர் குரலில் வழக்கமான உள்ள கண்டிப்பு இல்லை குலைவு இருந்தது லக்ஷ்மி பாலா வீட்டில் இல்லை அவள் ஊர்லையே இல்லை நீ போய் உன் அறையில் படுத்துக் கொள்ளுமா என்றான் சக்கரபாணி சக்கரபாணியின் குரலில் இருந்த கனிவும் குலைவும் லட்சுமிக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டும் தலையை நிமிர்த்தி படிக்கட்டில் நிற்கும் கணவனை பார்த்தாள் ஊரிலே இல்லை என்று பொய் தானே சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன விட அவளுக்கு அவன் மேலே தான் பிரியம் பாலா கண்ணை பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியாது உங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்களா என்று கேட்டாள் நீங்கள் பாலா மேலே கொள்ள பெரியம் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் பாலாவை பெத்தவன் நான் எனக்கு தெரியும் என் குழந்தை எங்கே இருக்கா என்ன உங்களுக்கு தெரியாதே என்று வி சொல்லிவிட்டு அரை சிரிப்பு சிரித்தான் சக்கரபாணி டாக்டர் லக்ஷ்மி மாடிக்கு கொண்டு போகணுமே என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளேயே மாடியிலிருந்து நர்ஸுகள் இருவரும் வேகமாக படிக்கட்டில் இறங்கி வந்தனர் இதுதான் நீங்கள் அம்மாவை கவனிக்கிற லட்சணமாக சக்கரபாணி என்றார்கள் அறையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தால் பாலாவுக்கு தாயின் பார்வையில் இருந்து மறைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றாள் லக்ஷ்மி அறை கதவாண்டை வந்து நின்றாள் பாலாவை பார்த்தார் பாலாவும் தாயை பார்த்தாள் பாலாவின் கண்கள் கலங்கின தாய் பாசத்தால் அவள் நெஞ்சு விம்மியது அம்மா என்று கூப்பிட அவள் வாய் துடித்தது லக்ஷ்மியின் கண்கில் கண் நீர் தாரை தாரையாக விழுந்தது எங்கிட்ட வரமாட்டியா பாலா என்கிட்ட தலை பின்னிக்கலமாட்டியா நீ பணக்கார அப்போ அவட செல்ல பொண்ணு உனக்கு இந்த அம்மாவை பிடிக்காது இல்லையா இல்லைம்மா நான் உன் பெண் தான் உன் மேலே உயிரியே வச்சிருக்கேன் உன் நிலையை மாட்டி கடவுள் உன்னை எல்லாரையும் போல் சிறப்பாக ஆக்க வேண்டும் என்று தான் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று தபம் செய்கிறேன் என்று அழறி சொல்ல துடித்தாள் தன்னையும் மறந்தபடி தாயை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தாள் லட்சுமி மகிழ்ச்சியோடு வா கண்ணு வா என்று இரண்டு கைகளையும் பிரித்து தன் மகளை அழைத்தாள் அடுத்த வினாடி தட நர்சுகள் படிக்கட்டில் இறங்கி வரும் சப்தம் கேட்டது பாலா சூய உணர்வுக்கு வந்தாள் நின்ற இடத்திலிருந்து ஓடி பீரோவின் பின்புறம் மறைந்து கொண்டாள் நர்ஸுகள் இருவரும் லக்ஷ்மியை நெருங்கினர் லக்ஷ்மி பாலா இருந்த அறைக்குள் நுழையும் முன்பே அவள் கைகளை பிடித்து அவள் சில வினாடிகள் திரும்பினாள் பிறகு பேசாமல் ஓய்ந்து அடங்கி நர்சுகளை பின்தொடர்ந்தாள் சக்கரபாணி திகழ்த்து பார்த்து நின்று கொண்டிருந்தாள் நர்சுகள் லக்ஷ்மியின் இருபுறமும் அவள் கைகளை பற்றியபடி அவளை படிக்கட்டியில் இழுத்து வந்தனர் நடு படிக்கட்டில் நின்று கொண்டிருந்த சக்கரபாணியை நெருங்கியதும் லக்ஷ்மி நின்று ஒரு முறை சக்கரபாணியை விருப்புடன் பார்த்தாள் என் குழந்தையிட நான் போகிறதை தடுக்க இரண்டு பேரா உங்களை சொல்லி என்ன என் பெண்ணையே என்னை பார்த்து பயந்து ஓடிப்போய் ஒளிந்து கொண்டாளே என்று வருத்தத்துடன் தெரிவித்துவிட்டு சக்கரபாணியின் முகத்தில் இருந்த காயத்தை கவனித்தாள் லட்சுமியின் முகத்தில் தோன்றிய வெறுப்பு மாதிரி கனிவு தோன்றியது பாவோம் உங்களுக்கு காயம் பட்டுவிட்டதா உங்களை யார் அடுத்தார்கள் என்று கண் கலங்கியபடி சக்கரபாணியை பார்த்தாள் இத்தனை வருடங்களில் லக்ஷ்மி சக்கரபாணியை பயத்தோடு பார்த்திருக்கிறாள் வெறுப்போடு பார்த்திருக்கிறாள் என்றுதான் கனிவோடு அவனை பார்த்தாள் சக்கரபாணிக்கு அவனையும் அறியாமல் நினைஞ்சு இழகியது லக்ஷ்மி போய் படுத்துக்கொள் என்றான் நீ எங்களும் வாங்க நான் தனியாக இந்த நர்ஸுகளோடு போக மாட்டேன் சக்கரவாணி லட்சுமியின் கரத்தை பிடித்தபடி நடந்தான் டாக்டர் விடை பெற்று கொண்டு வெளியேறினான் டெலிஃபோன் பெண்ணும் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அருகில் போட்டிருந்த சாய்வு நாள் கரையில் சாய்ந்தாள் பாலா மறைவடத்திலிருந்து மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து வந்தாள் வந்து சமையல் அறை வழியே வெளி செல்ல பயமாக இருந்தது அடிக்கட்டின் பின்புறம் தோட்டத்துக்கு செல்ல வழி இருந்தது அந்த வழியே மெல்ல தோட்டத்தினுள் நுழைந்தாள் குழப்பத்தாலும் வியர்த்து போயிருந்த அவள் உடல் மீது இரவின் குளிர்ந்த மின்காற்று வீசியது பாலாவுக்கு இன்பமாக இருந்தது அந்த தோட்டத்திலேயே புல்தரையில் படுத்து விடலாமா என்று தோன்றியது லால்கொடி சீனிவாசன் வீட்டுக்கு உடனே செல்ல வேண்டும் என்று தோண்டவே மெல்ல விக்கெட் கேட்டுக்கு வெளியே செல்ல அடியெடுத்து வைத்தாள் விக்கட் கேட்டை நெருங்கியதும் மேல் பான்களி பால்கனியிலிருந்து பேசும் குரல் கேட்டது பேசும் குரலிடையே முனங்கள் அழகியின் குரலும் கேட்டது கேட் அருகில் நின்றபடி பாலா தலை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பால்கனியில் அவள் தந்தை நின்றிருந்தாள் அவர் தோல் மீது சாய்ந்தபடி அவள் தாய் விசித்து விசித்து அழுது கொண்டிருந்தாள் என்ன என்னை நர்ஸுகளோடு தனியாக விட்டுட்டு போயிடாதீங்க அவங்க என்னை திட்டுவாங்க நீங்கள் என்னோடவே இருங்க என்று அழுது கொண்டிருந்தாள் அழக லக்ஷ்மி உன்னை ஒரு நாள் தனியாக விட மாட்டேன் என்று அப்பா சொல்வதை கேட்டு மகிழ்ந்தாள் பாலாவ ஏதாவது சொன்னீங்களா அவள் ஏன் பீரோ பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டா என்று விளக்கம் கேட்டாள் லக்ஷ்மி பாலா இந்த வீட்டில் இல்லை லக்ஷ்மி மீன் பிரம்மலையில் நீ ஏதேதோ பேசுகிற இல்லை குழந்தைய ஆள் பக்கத்து ரூமில் பார்த்தனே அவள் என்னை பார்த்து பாய்ந்துட்டாளே நீங்கள் அவளை வேத வேதனைப்படும்படியாக மிரட்டினீங்களா சக்கரபாணி தன்னையும் மறந்தான் வேதனை மிகுந்த குரலில் நான் பாலாவை மிரட்டுவேனா அவளை வேதனைப்படுத்துவேனா என்ன லக்ஷ்மி அவளல்லவா என்னை வேதனையை ஆழ்த்திட்டு போயிட்டா என்று தன்னையும் மறந்தபடி சொன்னான் தந்தை தாயை அனைத்தபடி ஆறுதல் சொல்லும் காட்சி இன்று தான் பாலா பார்த்தாள் இந்த இன்பக் காட்சியை காணத்தான் தந்தையின் உயிரை காப்போட்டினோமோ என்ற மகிழ்ச்சியுடன் நினைத்தாள் இன்னும் அதிக நேரம் பார்த்தால் கண் பட்டுவிடும் என்று பயந்தாள் வெளியே செல்ல விக்கெட் கேட்டை திறந்தால் அது பூட்டு போடப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்தாள் ஒரு வினாடி என்ன செய்வது என்று புரியாமல் விழித்தாள் அருகில் உள்ள மரத்தில் ஏறினாள் அதன் ஒரு கிளை வழியாக காமோண்ட் சுவர்டில் குதிக்க ஆயத்தானாள் அப்பப்பா நம் சொந்த வீட்டில் நுழைவதை விட அதை விட்டு வெளியே செல்ல எவ்வளவு கஷ்டம் என்று நினைத்தாள் மறுபடியும் பால்கனியை திரும்பி பார்த்தாள் அவள் தந்தை அவள் தாயின் தலையை ஓர் இளம் காதலன் தன் காதலியின் தலையை கோதுவது போல் தோன்றியது லக்ஷ்மி மகிழ்ச்சியோடு சக்கரபாணியின் முகத்தை பார்த்தாள் பாலாவுக்கே எக்கமாக இருந்தது போத்தின்று மரத்திலிருந்து காம்பவுண்ட் சுவரில் குதித்தாள் காம்பவுண்டு சுவரில் இருந்து தரையில் குதித்தாள் அடுத்த வினாடி தந்தையின் இறக்கமற்ற கம்பீரமான குரல் உரைத்தது யாரடா அது தோட்டத்துல டே கூர்கா நீ தூங்குகிறாயா அதை தொடர்ந்து மலி ஓடித்தது டிரைவர்கள் கூர்காக்கள் நாலு மூளையும் ஓடும் சத்தம் கேட்டது தந்தை சில வினாடிகளுக்கு அம்மாவோடு தன் சுயசித்தத்தை இழந்து சாதாரண மனிதராக இருந்ததை சுவரிலிருந்து குவித்து சத்தம் செய்து கெடுத்துவிட்டோமே அப்படியே மரக்கிளையில் இருந்திருந்தால் அவர் இன்னும் சில நிமிடங்கள் இளைஞராக இருந்திருப்பார் அம்மாவும் பல வருடங்களாக இழந்திருந்த இன்பத்தையும் ஆதரவையும் அடைந்திருப்பாளோ என்று தன்னையே நொந்து கொண்டான் இனிமேலும் அங்கிருந்தால் தன்னை பார்த்து விடுவார்கள் என்று வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஒரு மணி நேரம் ஓயாமல் நடந்து உடல் களைத்து லால்குடி சீனிவாசன் வீட்டுக்கு வந்தாள் எல்லோரும் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டிருந்தனர் பயத்தோடு கதவை தட்டினாள் கதவு திறந்தது குருமூர்த்தியின் மனைவி அன்னபூர்ணி நின்று கொண்டிருந்தாள் அன்னபூர்ணி அன்போடு என்ன சுமதி இவ்வளவு நேரம் சத்தம் இல்லாமல் போய் படுத்துக்கொள் எனக்கு தெரியும் நீ பத்திரை தங்கம் என்று கமலா உன்னை பற்றி கண்டபடி பேசி கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரக்கூடாதா சுமதி என்று கிசுகிசு வேண்டு கேட்டாள் விளக்கு போடாமல் மெல்ல நடந்து சமையல் அறையை அறையில் பாலா நுழைந்தாள் பாயில் படுத்து உடனே தூக்கம் அவள் கண்களை பற்றியது விடுந்து எட்டு மணி ஆனது கூட பாலாவுக்கு தெரியவில்லை கண் திறந்ததும் சம்பளம் இல்லாமல் வேலை செய்கிற லட்சணம் பார்த்தாயா ராத்திரி எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்கிறா என்ன தொடர்போ என்னமோ இன்னமும் தூங்குகிறாள் நம்ம வீட்டு கௌரவத்தை கவனிக்க வேண்டாமா என்று கமலா ஏழனமாக பேசுவது பாலாவின் காதுகளில் விழுந்தது அதை தொடர்ந்து குருமூர்த்தியின் குரல் கேட்டது கமலா வாயை மூடிக்கொண்டு வேலையை கவனி நீ ராத்திரி பத்து மணிக்கு சினிமா பார்த்துட்டு வந்தாய் சுமதி பன்னிரெண்டு மணிக்கு வந்தாள் அந்த பெண்ணை பார்த்தாள் தப்பாக தெரியல அவளை பற்றி பேசினா வாய் புளித்து போயிடும் என்று சொன்னான் பாலா தன்னை பற்றி சர்ச்சை முடியும் வரையில் தூங்குவது போல் பாசாங்க செய்து படுத்திருப்போம் என்று தீர்மானித்தாள் ஆனால் அதற்கும் வழிவிடாமல் ரகு ஓடி வந்தான் சுமதி சித்தி இந்த பாலா பாடம் படித்து கதை சொல்லுங்க என்று சொல்லி எழுப்பினான் ரகு கொடுத்த பாடபுக்கத்தில் பாபரின் கதை இருந்தது அவர் ஆப்கானிஸ்தானத்திலிருந்து வந்து இந்தியாவில் மகாலாய சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்த விவரங்கள் அதில் முடிவில் பாபர் சக்கரவர்த்தியின் மகனுக்கு உடல்நலே குறைவு ஏற்படுவரும் பாபரால் அதை பொறுக்க முடியவில்லை தன் தான் பெற்ற மகன் நலிவுற்று இறப்பதை அவரால் நினைக்கவும் முடியவில்லை சாக வேண்டிய பருவத்தில் நான் இருக்க வாழ வேண்டிய பருவத்தில் இருக்கும் என் மகன் மண்ணை விட்டு மறைவதா என்று அவர் இயங்கினார் அரண்மனை மருத்துவர்கள் மகன் வாழ மாட்டான் என்று உறுதி குறைவை பாபர் ஆண்டவனை நோக்கி திரும்பினார் ஆண்டவனிடம் மானசீகமாக ஒரு ஒப்பந்தம் வைத்து கொண்டான் வாழ்வுக்கும் வியாதிக்கும் மரணத்துக்கும் மூல காரணமான அல்லாவே எனக்கு உனக்கு ஒரு உயிர் தேவை என்றால் என் உயிரை எடுத்துக்கொள் என் மகனை பாலாவிடு அவன் நோயை எனக்கு தா என் வலிமையை அவனுக்கு அழித்து விடு என்று அல்லாவிடம் பேரம் பேசினார் என்ற கதையை பாலா உருக்கமான முறையில் படித்து காட்டினான் அரசுரிமைக்காக மகன் தந்தையையும் தந்தை மகனையும் கொள்ளும் சூழ்நிலை மலிந்திருந்த காலத்தில் தந்தை மகன் அன்புக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருந்தது பாபரின் கதை குழந்தைகள் ரகுவும் சுகவும் இந்த மனித பண்பு நினைந்த கதையை கேட்டு உருகிவிட்டனர் பாலா கதையை மேலும் தொடர்ந்து படித்து காட்டினான் பாபர் விருந்து விரும்பியது போலவே அவர் மகனுக்கு ஏற்பட்ட நோய் அவரை பற்றி கொண்டு விட்டது பாபர் இறந்து போனார் அவர் மகன் பிழைத்து விட்டான் என்று சொல்லியதும் சுகு விசித்திரமான கேள்வியை கேட்டான் ஏன் சித்தே லட்சுமி பாப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நான் அல்லாவிட பாப்பா காப்பாற்று எனக்கு நோயை கொடுன்னு கேட்டால் பாப்பாவுக்கு நோய் போய்விடுமா முலையிலேயே தண்டளமற்ற பண்பு நிறைந்த குழந்தையை எடுத்து அணைத்து கொண்டாள் பாலா அவள் பார்வை பக்கத்தறையில் மாட்டியிருந்த லால்குடி சீனிவாசனின் படத்தின் மீது விழுந்தது அந்த உத்தமரின் பேரனுடைய மனப்பக்குவம் வேறு எப்படி இறக்க இருக்க முடியும் என்று நினைத்தாள் அப்போது அந்த அறையில் கமலா நுழைந்தாள் அவள் முகத்தில் ஒரு வெறுப்பின் குறி தெரிந்தது என்ன சுமதியே வெள்ளிக்கிழமை புரோக்ராம் ராத்திரி பூரா ஆகி மறுநாள் சனிக்கனியுமை விடியிட வரையிலும் இருந்திருக்கும் போலிருக்கிறதே எங்கெங்கே போன யார் யாரை பார்த்த சொல்ல முடியுமா என்று குத்தலாக கேட்டாள் இந்த வார்த்தைகளை பாலாவால் பொறுக்க முடியவில்லை வேண்டியவர்களை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்புறம் பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே கொஞ்ச நேரம் ஒரு படகின் பக்கம் உட்கார்ந்திருந்தேன் அங்கே என்ன என்ன விஸ்திரமான காட்சிகளை பார்த்தேன் தெரியுமா கமலா பாலாவையே விரைத்து பார்த்தாள் கமலாவின் முகத்தில் குழப்பமும் வெக்கமும் படர்ந்தன தன்னையும் மறந்தபடி பட படகின் அருகிலா என்று பதற்றத்துடன் கேட்டாள் ஏன் படையின் மூளையில் உட்காரக்கூடாதா பதிலுக்கு பாலா கேட்டாள் கமலாவால் அதற்கு மேல் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை அவள் அலமாரில் இருந்த புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக நடந்தாள் அவள் பதட்டமாக நகரும் போது அவள் கையிலிருந்து விழுந்த சில்க் கைக்குட்டையை கூட கமலா கவனிக்கவில்லை கமலா சென்றதும் பாலா அந்த கைக்குட்டையை எடுத்து பார்த்தாள் லேஸ் வேலை செய்த அற்புதமான அயல் நாட்டு கைக்குட்டை அதிலிருந்து ஷனால் நண்பர் ஃபைவ் செண்டின் வாசனை வீசியது அந்த அயல் சென் சிறு பாட்டில் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல் பெறும் என்பது பாலாவுக்கு தெரியும் கைக்குட்டையின் மூளையில் குறிப்பிட்டிருந்த எம் என்ற ஆங்கில எழுத்து அது மணி கொடுத்ததாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தியது இந்த கைக்குட்டையை அன்பளிப்பு என்று கண்ணியமாக கூறுவதா கூலி என்று கூறுவதா பாலாவுக்கு புரியவில்லை மறுபடியும் அவள் பார்வை லால்குடி சீனிவாசன் படத்துக்குச் சென்றது இந்த உத்தமரின் குடும்பத்துக்கு அவமானம் ஏற்படுத்த கூடாது பாலாவின் கண்களில் நீர் நினைந்தது குருமூர்த்தியின் மனைவி அன்னபூர்ணி ஓர் கண்ணாடி டம்ளரில் காஃபி எடுத்து கொண்டு நுழைந்தாள் சுமதி களைத்து போய் தூங்கி கொண்டிருந்தாய் அதனால் உன்னை எழுப்பவில்லை பரவாயில்லை காஃபி சாப்பிட்டு விட்டு அப்புறம் ஒரு சகோதரியின் பறிவோடு காஃபியை கொடுத்தாள் அண்ணம் பாலாவின் வெளியோரத்தில் தம்பிய நின்ற கண்ணீரை கவனித்து விட்டாள் என்னம்மா சுமதி கமலா ஏதாவது பட்டனு சொல்லிட்டாலா அவள் சுபாவமே அப்படித்தான் சுகு தன் தாயின் கேள்விக்கு பதிலளித்தான் அது இல்லம்மா சுமதி சித்தி பாபர் கதையை எங்ககிட்ட படித்து காட்டினாங்க அதை கேட்டு எங்களுக்கு அழையே வந்துடுது அதே மாதிரி சித்திக்கும் அழக வந்துட்டுதுமா என்று தனக்கு தோன்றியதை கூறினான் சுகுியின் பேச்சை கேட்டு பாலாவுக்கு சிரிப்பு வந்தது சுகு அந்த பாபர் கதையை நீ மறக்கவே மாட்டேன் போல் இருக்குத நீங்கள் எவ்வளோ ஜோராக அந்த கதையை படிச்சிங்க மறக்க முடியுமாச்சுதே பாருங்க அக்கா நாம் எவ்வளவோ படிக்கிறோம் மனசில் நிற்கிறதில்ல ஆனால் குழந்தைங்க மனசில் ஆணி அடித்த மாதிரி பதிந்து விடுகிறது என்னவோ சுமதி தினமோ கதை சொல்லி ரெண்டு பசங்களையும் கெடுத்துட்டேன் நாளைக்கு நீ போன பிறகே என்னை கதை சொல்லுன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து சக்கரபாணியின் மனம் பழிவாங்கும் யந்திரம் போல் இயங்கத் தொடங்கியது தன் காரை வழியிலேயே நிறுத்தி தன்னை தலையில் அடித்து தன் ஆடையில் சாராயத்தை ஊற்றி முடி கார் ஓட்டி செல்கையில் ரயிலில் மோதி இறந்து விட்டிருக்கிறான் என்று பிறருக்கு தோற்றமளிக்கும்படி யார் செய்திருப்பார்கள் என்று யோசித்தான் அதைவிட அவனுக்கு ஆச்சரியம் விஷயம் யாரோ ஒரு பெண் டாக்டருக்கு டெலிஃபோன் செய்திருக்கிறாள் அவளைத்தான் அவள் காரை ரயில்வே லைனிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் விடிந்து எழுந்ததும் சக்கரபாணி சாரங்கனுடன் பரங்கிமலை அருகிலுள்ள ரயில்வே கேட்டுகளை பார்வையிடப் போனான் சந்தேகத்துக்கிடமான கேட்டுக்கு வரும்போது இரவு டியூட்டியில் இருந்த கேட் பியூனை சந்திக்க நேர்ந்தது ஒரு சிறு கூட்டம் தன்னை கட்டி போட்டதாக அவன் சொன்னான் ஒரு பெண் காரை முயற்சி செய்ததையும் சொன்னான் ரயில் லைட் வெளிச்சத்தில் அந்த பெண் காரை நகர்த்த முயன்றதை பார்த்த விவரம் தெரிவித்தான் எனக்கு விரோதிகள் இருப்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை ஆனால் என்னை காப்பாற்ற ஒரு பெண் பாடுபட்டால் என்பதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்னை கட்டி போட்டவரின் அடையாளம் தெரியுமா என்று கேட்டான் ஆளுங்க முகஜாட அடையாளம் தெரியாதுங்க ஆனால் அவங்களுக்கு உத்தரவு போட்டிருந்தான் ஒரு ஆள் அவன் ரட்ட குரலில் ஆண் போலவும் பெண் போலவும் பேசிகிட்டு இருந்தான் அவன் தலைமுடி சுருட்டியாக அடர்த்தியாக இருந்தது உடனே சாரங்கன் அந்த ஆள் உயரமாக இருந்தானா என்று கேட்டார் நல்ல வளர்த்தியான ஆளுங்க யாராயிருக்கும் சாரங்கன் என்று சக்கரபாணி கேட்டான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் உயரமாக சுருட்டு தலையோடு ரெட்டை குரலை பேசலாம் மறியசூசம் ஒருத்தந்தானுங்க என்று சாரங்கன் சொன்னதும் சக்கரவாணி முகம் சிவந்தது லெவல் கிராசிங் ஆளிடம் உடனே நூறு ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து நேற்று இரவு விஷயத்தை பற்றி யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னான் நிச்சயமாக இந்த விஷயம் போலீஸுக்கு தெரியக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டான் சாரங்கனும் சக்கரபாணியும் உடனே காரையில் சென்னையை நோக்கி புறப்பட்டன வழிநெடுக சக்கரபாணி பேசவே இல்லை சாரங்கனுடனே இது விஷயம் போலீஸுக்கு அறிவெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றார் இந்த விஷயம் போலீஸுக்கோ அல்லது பத்திரிகைகளுக்கோ செல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி விளம்பரம் நமக்கு கூடாது மரியசூசைக்கு தக்க தண்டனையை தானே நிறைவேற்றப் போகிறேன் அந்த திட்டத்தின் ஒவ்வொரு அங்கமும் எனக்கு இன்பம் தரப்போகிறது சாரங்கனுக்கு புரியவில்லை சாரங்க நீ எந்த விதமான சந்தேகத்தையும் காட்டாமல் பேசி மரியசூசையை பின்புற வழியை நம்ம ஆஃபீஸுக்கு கூட்டிட்டு வானிடம் நான் மிகவும் பயப்படுவதாகவும் அவன் தயவை நான் ஆடுவதாகவும் அதுக்காக நான் எவ்வளோ தொகை வேணாலும் கொடுப்பதாகவும் சொல் சொல்லி சாரங்கனையை அனுப்பினான் பிறகு தனித்தனியே ஆள் அனுப்பி மற்ற தொழிலாளர் தலைவர்களையும் மரியசூசைக்கு தெரியாமல் ஆபீஸுக்கு அழைத்து வந்து பக்கத்தரையால் அமர வைத்தான் மரியசூசையின் மனைவி பணத்தாசை பிடித்தவள் என்று தெரிந்ததும் அவளையும் மரியசூசியிடம் அழைத்து வர சொன்னான் மரியசூசை வருவதற்கு முன்பே அவன் கூட்டாளிகளிடம் முதல் நாள் இரவு விபத்து பற்றி கேட்டான் அவர்கள் வாய் திறந்து ஒன்றும் பேசவில்லை மரியசூசையை காட்டி கொடுக்கவும் இல்லை உங்கள் உறுதி உங்கள் தலைவனுக்கு இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு தன் ஆஃபீஸ் அறைக்கு வந்தான் அங்கு மரியசூசையும் அவன் மனையும் காத்திருந்தனர் சக்கரபாணி திட்டப்பணி மணி அழுத்தவே சக்கரபாணிக்கு வேண்டிய ஒரு ஆஃபீஸ் சித்தம் சிப்பந்தி போலீஸ் உடை அணிந்து உள்ளே நுழைந்தான் போலீஸ் அதிகாரி உள்ளே நுழைந்ததை பார்த்ததும் மரியசூசை கதி கலங்கினான் அவனை விட மரியசூசையின் மனைவிதான் அடங்கினான் என்னங்க முதலாளி பணம் கொடுப்பார்னு சொல்லி சாரங்கையா கூட்டிகிட்டு வந்தார் நீங்கள் போலீஸை கூட்டிகிட்டு வரீங்க என்றாள் போலீஸ் வந்தால் என்னை பயமா என்று சம்பமாக மனதில் தோன்றிய பயத்தை மறைத்தபடி பேசினான் மரியசூசை சக்கர்பாணி சிரித்தான் உனக்கு பணம் உண்டு உன் கூட்டாளிகளுக்காக போலீஸ் வந்திருக்கிறார் இது பார் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் நேற்று இரவு என்னை கொள்ள முயற்சித்த சதி விவரம் இந்த காகிதத்தில் எழுதியிருக்கிறது அந்த சதியில் பங்கு கொண்டவர்களின் பெயர்களை மட்டும் நீ அந்த காகிதத்தில் எழுத வேண்டும் எழுதினால் உனக்கு பணம் உண்டு உன் மீது கேசும் தொடர மாட்டேன் அவர்கள் பெயரை எழுத தவறினால் நீ மட்டும் அந்த குற்றத்துக்காக சிறை செல்ல வேண்டும் என்றான் மரியசூசியின் மனைவியின் பார்வை பணத்தை ஆவலுடன் பார்த்தது மரியசூசனை மட்டும் அமைதியாக நீங்கள் சொல்வது போய் உங்களை கொள்ள யாரும் சதி ரயில்வே ரெவல்காஸிங் கேட்கீப்பர் உன்னை அடையாளம் கண்டு சொல்லிவிட்டான் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் அவன் வாக்குமூலத்தை சொல்லுங்க என்று இன்ஸ்பெக்டருடைய இருந்த குமார்த்தாவை கேட்டான் குமார்த்தா தோல் பையிலிருந்து சக்கரபாணி சொல்லிக் கொடுத்தபடி ஒரு பேப்பரை எடுத்து பின்வரும் வரிகளை படித்தான் என்னை கட்டி போட்ட கூட்டத்தின் தலைவன் உயரமானவன் சுருட்டைத் தலையன் இரட்டை குரலில் உத்தரவுகள் கொடுத்தான் அவனை அருகில் இருந்தவன் சூசை என்று அழைத்தான் என்று வாக்குமூலத்தை படிப்பது போல் படித்தான் மரிய சூசை உண்மையிலேயே குழம்பி போய்விட்டான் லெவல் கிராசிங் கேட் கீப்பரை கட்டி போடும்போது தன்னை யாரும் சூசை என்று கூப்பிடவே இல்லை என்ற விஷயமே அவனை மற அவனுக்கு மறந்து போய்விட்டது சூசையின் மனைவி அப்போவே சொன்னேன் கேட்டிங்களா இந்த வம்பல்லாம் வேண்டாம் இவன் மாட்டிக்கிட்டீங்களா ரங்கன் மாணிக்கமெல்லாம் தப்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போக போகிறீங்க என்றான் உன் கணவனுக்கு ஜெ உன் கணவனுக்கு ஜெயிலுக்கு போக வேண்டாம் அது மட்டுமில்ல பத்தாயிரம் ரூபாயும் கிடைக்கும் இந்த சதியில் பங்கு கொண்டவர்களின் பெயரை மட்டும் குறிப்பிட்டால் போதும் என்று சூசையின் மனைவியிடம் சொன்னான் சக்கரபாணி சூசையின் மனைவி அவர்களின் பெயரை காயத்தில் எழுதி கொடுக்கும்படி கணவனிடம் கூச்சலிட்டாள் சூசை வேறு வகை தெரியாமல் பெயர்களை எழுதினான் அவன் மனைவியிடம் பணம் கொடுக்கப்பட்டது அதே சமயத்தில் அறைக்கதவு திறந்தது சூசையின் கூட்டாளிகள் அறையில் நுழைந்தனர் சூசை மனைவியின் கையில் கட்டுக்கட்டாக நோட்டுகள் இருப்பதையும் சூசை குனிந்து பெயர்கள் எழுதுவதையும் பார்த்தனர் சக்கரவாணி சிரித்தபடி சூசை என் நண்பன் என்னை கொல்ல சதி செய்த உங்கள் பெயர்களே எழுதி கொண்டிருக்கிறான் என்றான் சூசை திகைத்து நின்றான் அடுத்த வினாடி இன்ஸ்பெக்டர் உடையிலிருந்த குமாஸ்தா சூசையின் மனைவி கையில் இருந்த படத்தை பிடுங்கினான் ரங்கன் சூசையின் மேல் பாய்ந்தான் துரோகி உன் பேச்சை கேட்டு இறங்கணும் நீ எங்களையே காட்டி கொடுக்கிறியா டெய் முதலாளி மூஞ்சியில கொட்டுறதுக்காக நைட்ரிக் ஆசிட் வாங்கி வந்த நீ வாங்கி கூட கைகூலி என்று கூறி சூசையின் முகத்தில் அமிலத்தை கொடினான் சூசை அலறினான் சக்கரபாணி புன்முறல் செய்தான் உங்கள் எல்லோரையும் மன்னித்துவிட்டேன் யார் மீதும் போலீஸில் நான் புகார் செய்ய போவதில்லை நீங்கள் அமைதியாக வீடு செல்லுங்கள் என்றான் அமிலம் முகத்தில் வழிய மரியசூசை அலறி துடித்தான் அவன் துடிப்பை கூட கவனியாமல் ரங்கன் அவனை அடிக்க கை சக்கரபாணி எழுந்து ரங்கனை தடுத்தான் பிறகு சாரங்கனிடம் திரும்பி இதை நான் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பாவம் மரியசூசை அவனை ஆஸ்பத்திரிக்கு அப்புறப்படுத்துங்கள் அவன் வைத்தியச் சிலர் நம் பொறுப்பு எல்லோருமே தவறு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் யாரும் சிறை செல்வதில் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று சொல்லி எல்லோரையும் வெளியே அனுப்பி வைத்தான் சக்கரபாணிக்கு தன்னை கொல்ல திட்டமிட்ட மரியசூசையை பழிய பழிவாங்கியதில் அலாதி திருப்தி நல்ல பசியோடு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஐட்டமாக செய்து அந்த சாப்பாட்டை திருப்தியோடு சாப்பிட்ட மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது வெளியில் தெரியாமல் தன்னுடைய விரோதியை பழிவாங்கிவிட்ட திருப்தியுடன் தொழிலாளருக்கு அவர்கள் தலைவனின் உண்மையான யோகதியை வெளிப்படுத்தி விட்டோம் என்ற வெற்றி உணர்ச்சியும் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும் சக்கரபாணியின் சந்துஷ்டி மட்டும் இல்லை அவன் மனதின் ஒரு பகுதியில் பாலா வீட்டை விட்டு சென்றதிலிருந்து உறுதி ஆட்டம் கண்டிருந்தது நமக்கு எவ்வளவோ விரா விரோதிகள் இருக்கின்றனர் அவர்கள் என் உயிருக்கு என் அந்தஸ்துக்கும் முடிவு தேடலாம் அந்த முயற்சியில் மரியசூசை தோற்பது போல் தோற்காமல் வெற்றியும் அடையலாம் என்ற பய உணர்ச்சி லைச்சாக ஏற்பட்டது யாரோ ஒரு பெண் சமயத்தில் வந்து அவனை காப்பாற்றியாகவிட்டால் அவன் கதை அந்த லெவன்த் கிளாஸிலேயே முடிந்திருக்க வேண்டியது தான் இம்மாதிரி அதிர்ஷ்டம் ஒரு முறை ஏற்படலாம் பல முறை ஏற்பட நியாயமில்லை என்பதை சக்கரபாணி உணராமல் இல்லை அவனை காப்பாற்றியவள் யார் வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் அவனே ரயில் வண்டியிலிருந்து குதித்து வாழ்வை முடுக்க போகும் அவனை காப்பாற்ற லால்குடி சீனிவாசன் தோன்றினார் தோல்வியாக முடிந்திருக்க வேண்டிய அவன் வாழ்வை வெற்றி முனை நோக்கி திருப்பிவிட்டார் ஆனால் அவர் வாழ்வு வெற்றி அடையாமல் தோல்வியிலேயே முடிந்தது இப்போது ஒரு பெண் தோண்டி அவனுக்கு உயிர் பிச்சை அழைத்திருக்கிறாள் அந்த பெண்ணுக்கு கார் தெரிந்திருக்கிறது அவனுக்கு ஆபத்தான நிலையில் பதட்டமில்லாமல் காரை நகர்த்தி சமாளிக்கும் சாமர்த்தியம் இருந்திருக்கிறது யாரோ ஒருவனாக என்னை ஏன் காப்பாற்ற வேண்டும் என் மீது ஏன் அக்கறை ஏற்பட வேண்டும் என்று சிந்தித்தான் சக்கரபாணி இதேபோல் வேறு ஒரு நபர் இரவு வேளையில் லெவல் கிராசிங்கில் ஒரு கார் கிடந்தால் அவன் தன் வேலையை மறந்து அந்த நபரை காப்பாற்ற ஒரு சிறு விரலை அசைத்திருப்பானாம் என்ற கேள்வி தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அந்த காரில் அவன் மனைவியோ பாலாவோ இருந்திருந்தால் அவன் நிச்சயமாக பாசத்தின் காரணமாக தன் உயிரை கொடுத்தாவது அந்த காரை நகர்த்த முயற்சி இருப்பார்கள் சிந்திக்கும் போதே அவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் ஏற்பட்டது சக்கரபாணி யோசித்தான் அவனை காப்பாற்றிய பெண்ணுக்கு அவன் வீடு இருக்கும் இடம் தெரிந்திருக்கிறது அவனுடைய டாக்டரின் ஃபோன் நம்பர் தெரிந்திருக்கிறது அவள் அவன் பார்வையின் முன்பு வரக்கூட தயங்கி இருக்கிறாள் வேறு எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றி வீடு சேர்த்த காரணத்துக்காக சன்மானம் எதிர்பார்த்திருப்பாள் ஒரு செல்வந்தரின் உயிரை காப்பாற்றியதற்கு பெருமைப்பட்டு ஆனால் இந்த மர்மப் பெண் அவன் பார்வை முன்பு வருவதற்கே தயங்கி இருக்கிறாள் ஒருவேளை அவனை காப்பாற்றியது பாலாவாக இருக்குமோ மற்றவர்கள் முன்பு பாலா ஊரில் இல்லை என்று தம்பட்டம் அடித்தாலும் சக்கரபாணிக்கு அவள் சென்னையில் தான் எங்கோ இருக்கிறாள் என்பது நன்றாக தெரியும் அவள் சென்னை நகர எல்லைக்கு அப்பால் இரவு வேளையில் ரயில்வே பாதையில் வர காரணம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்று சிந்தித்தான் பாலா வீட்டை விட்டு போனதற்கே காரணம் புரியவில்லை காலாவின் செயலுக்கு காரணம் எப்படி சொல்ல முடியும் என்று தன்னைத்தானே தேட்டிக்கொண்டான் அடுத்த வினாடி பாலா உண்மையிலேயே சாமாத்திய சாடிதான் என்று நினைத்தான் இரவின் தனிமையில் இரவி எக்ஸ்பிரஸ் நெருங்கும்போது அவள் காரை நகர்த்தி என்னை வீடு சேர்த்திருக்க வேண்டுமென்றால் அவளுக்கு என் மீது எவ்வளவு அன்பு இருக்க வேண்டும் நினைக்கவே அவனுக்கு பெருமையாக இருந்தது அவன் மனைவி லக்ஷ்மி பாலா வீட்டில் இருப்பதாக திரும்ப திரும்பச் சொன்னதும் அவன் ஞாபகத்துக்கு வந்தது செத்த எனக்கும் டாக்டருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் சித்தம் குழம்பிய மனைவிக்கு புரிந்திருக்கிறது அவள் ஒரு பைத்தியம் என்று கருதி அன்று அவள் வார்த்தைகளை செவிசாய்க்கவில்லையே என்று வருந்தினான் பாலாவை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று துடித்தான்